0: Bom dia a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé que estão nos acompanhando de casa. Que a graça de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, neste momento em que nós queremos meditar, refletir e conversar um pouco a respeito das palavras do Evangelho deste final de semana, as palavras do evangelista Marcos no capítulo 10, dos versículos 32 até o versículo 45. Escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Essa foi a terceira vez, segundo o Evangelho de Marcos, que Jesus falou aos seus discípulos sobre a sua missão sobre o seu julgamento, sobre sua morte, execução e também sobre a sua ressurreição. E essa foi uma das últimas conversas entre Jesus e os discípulos dele antes de chegarem até a cidade de Jerusalém, lugar onde Jesus iria ser morto. Mas, além disso tudo, este aqui é um dos textos em que Jesus se descreve como sendo o filho do homem. Aliás... Os evangelhos que são chamados de sinóticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, essa é a única expressão que Jesus usa para descrever quem ele é e qual é a sua obra. Dentre todos os títulos e nomes que Jesus possui, que são usados para descrever quem é Jesus e toda a sua obra, ele se apresentou apenas como sendo o filho do homem. Este é o único título que Jesus usou para descrever quem é. Mas por quê? O que, que essa expressão comunica para cada um de nós hoje? No judaísmo, a expressão o homem é usada para descrever alguém que é majestoso, um ser que é celeste. E essa expressão ela aparece pela primeira vez em Daniel, capítulo 7, os versículos 13 e 14, de onde os judeus os estudiosos do tempo de Jesus extraíram essa ideia e essa figura de filho do homem, essa figura que era humana, mas que também tinha características divinas e que poderia ser uma forma de Messias, de um libertador, que era uma figura tão esperada naqueles dias nos tempos de Jesus. Para os judeus da época de Jesus, este filho do homem, ele viria no final dos tempos para salvar o seu povo. E por esse motivo, quando Jesus faz uso desse termo bastante comum naquela época, o termo filho do homem, para se descrever, ele está chamando a atenção para o fato de que ele era essa figura humana e divina que era esperada por todos. Ele era o filho do homem da esperança judaica, mas não só isso. Jesus não era somente o filho do homem, ele era também o servo sofredor de Isaías 53. E a gente percebe essa união desses dois conceitos, dessas duas ideias, desses dois termos, quando nós lemos os relatos de Jesus anunciando o caráter do reino e da missão de Jesus aqui nesse mundo. Ou seja, quando Jesus descreve a sua prisão, o seu julgamento, a execução, morte e ressurreição aos seus discípulos aos seus seguidores, ou seja, a cada um de nós, ele faz uso da noção judaica de filho do homem, aquele que tinha traços de Messias, de libertador, quanto também da noção de servo sofredor, que era aquele que seria levado ao matadouro, que sofreria as consequências dos meus e dos seus erros e que por causa do seu sacrifício nos purificaria. Quando os discípulos de Jesus escutaram ou, ou escutaram fazendo referência a si mesmo como sendo aquele que era o filho do homem, provavelmente eles associaram essa noção e essa definição a ideia do Messias prometido. Só que na sua compreensão era um Messias um pouquinho diferente da realidade. Um Messias que era político. Alguém que reinaria aqui nesse mundo. Só que essa não era a missão de Jesus. Jesus não era um libertador político. Ele era alguém muito, ou alguém que trouxe uma liberdade muito maior. Jesus veio trazer uma liberdade que é maior porque é uma liberdade do pecado. É uma liberdade da morte e é uma liberdade da condenação. No Evangelho de João, por exemplo, nós vamos ler mais adiante na história que Pilatos vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele vai perguntar se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus vai responder dizendo, afirmando que o reino dele não era desse mundo. Ou seja, o reino de Jesus não é como o reino dos homens. É um reino de graça, um reino de amor, de perdão de vida e de salvação, mas a sua principal diferença é que ele é um reino eterno, um reino que se inicia nesse mundo e que se estende à eternidade. E essa incompreensão de quem é Jesus, do caráter da sua obra e do seu reino, é que vai fazer com que os discípulos perguntem para Jesus, os se dirijam a Jesus, segundo o Evangelho de Marcos que nós lemos hoje, pedindo por poder, por honra, por destaque, no seu reino. João e Tiago parece que não entenderam o que Jesus havia dito anteriormente, o que Jesus havia conversado com eles antes de chegarem à cidade de Jerusalém. A mente deles não conseguia entender a ideia de que o Messias seria morto e que esse sacrifício iria iniciar o reinado de Jesus aqui nesse mundo. Eles sabiam que Jesus era o Messias esperado. Mas a sua compreensão da tarefa e do reino, e principalmente do objetivo do Messias, é que estava equivocada. E quando nós olhamos para a narrativa da história a forma com que ela se desenrola, outro aspecto ainda chama mais atenção. Quando os discípulos pediram para sentar à direita e à esquerda de Jesus, os dois discípulos almejaram as mais altas honras ao lado do trono do Messias. Eles queriam desfrutar da glória de Deus. João e Tiago, eles exteriorizaram o desejo de desfrutar a honra e a glória de Jesus em um nível que era terreno, não um nível que era eterno. Eles exteriorizaram um desejo que é bastante semelhante ao que motivou, por exemplo, a queda de Adão e Eva, que é o de tentar ser como Deus. Mas além disso, ainda mais um aspecto chama a atenção de todos nós. A postura de amor e de paciência de Jesus frente a essa pergunta e essa atitude dos discípulos é que surpreende nesse texto. Com paciência, Jesus se volta para João e para Tiago e diz que eles não sabem de fato o que estão pedindo. Jesus pergunta se eles poderiam suportar, por exemplo, e compartilhar o cálice e o batismo que ele estava prestes a receber. E o interessante é que ambos confirmam e respondem, respondem que sim. Mesmo sem terem compreendido o que Jesus queria dizer com essa afirmação. Quando Jesus usa a metáfora ou a figura de linguagem do cálice e do batismo, ele está se referindo basicamente ao seu sofrimento, aquilo que Jesus estava prestes a sofrer. O cálice dentro da narrativa bíblica carrega sempre a imagem da ira divina de Deus. E o batismo faz com que nós possamos ou nos remete ao batismo de Jesus Fato que nós comentamos no primeiro domingo de quaresma, quando nós lemos o texto do batismo de Jesus, onde nós comentamos que, ao ser batizado, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que essa ideia de compartilhar o cálice e o batismo de Jesus aqui está ligada à ideia de partilhar o mesmo destino de Jesus. Ambos não sabiam de fato o que estavam dizendo. E Jesus confirma dizendo que eles de fato iriam compartilhar o cálice que ele, e a ira, e o batismo que ele estava prestes a receber. E se nós olharmos para a história de vida dos discípulos, a gente vai ver, por exemplo, que, de fato, eles compartilharam porque ambos sofreram pela fé em Jesus. Tiago foi o primeiro dos doze discípulos de Jesus a ser morto, a ser decapitado. E João, antes da morte, foi torturado, perseguido e morreu em exílio na ilha de Patmos os discípulos acreditavam que o próximo passo da trajetória de Jesus fosse a glória e o reinado, não a morte voluntária e o juízo de Deus sobre si em lugar de cada um de nós, em lugar dos pecadores. Esse é o cálice de Jesus e o batismo que Jesus se refere que ninguém pode compartilhar com ele. Mas em um outro sentido... O cálice de Jesus e o seu batismo, eles devem sim ser compartilhados por todos nós. Todo, todos aqueles que creem em Jesus e que são servidos por ele com o perdão, com a vida, com a salvação, devem compartilhar, ou devem compartilhar essa vida, esse perdão, essa salvação com o próximo. Porque afinal, como diz o texto, o filho do homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, não para ser servido. Por isso, que a nossa resposta, como seguidores de Jesus, queridos e amados irmãos e irmãs na fé, também deve ser uma resposta de serviço, de amor e de, de, de dedicação ao nosso próximo. Porque se o Filho do Homem veio para servir, nós também devemos servir. Jesus colocou as suas necessidades e o seu bem-estar à frente de si próprio quando ele conduziu e durante todo o seu ministério aqui na terra, mostrando que essa era a verdadeira liderança do seu reino. Ao contrário do pensamento do mundo, Jesus mostra que aqueles que exercem liderança em seu reino são os que servem a ele e ao seu próximo em humildade. Ele nos dá o um maior exemplo de sacrifício e serviço quando nos serviu com a sua vida e nos convida a um sacrifício que é semelhante, que é o de servir em amor ao nosso próximo. Jesus abraçou a cruz, o filho do homem da esperança judaica, aquele que se mostraria no final dos tempos, é também o servo sofredor de Isaías 53. Jesus é o Messias. Mas não o Messias como todos esperavam, terreno, político. Jesus é um libertador, mas um libertador diferente. Ele nos liberta de nós mesmos. E essa liberdade que Jesus nos traz é que proporciona esse servir e esse amar aquele que é diferente de mim. Esse servir e esse amar aquela pessoa que muitas vezes não me é agradável. Aquela pessoa que discorda de mim e que vê o mundo de forma diferente. Jesus nos serviu sem esperar nada em troca, porque como nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, não havia nada de bom em nós, nós somos pecadores. E esse também deve ser o caráter em nosso servir. Um servir que não espera recompensas, mas que serve porque a motivação para isso é única e exclusivamente o amor. Não esperamos recompensas, nenhum lugar de destaque nos céus. Isso, como nós lemos no texto de hoje, compete somente ao Pai fazer. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós somos convidados a servir. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos exteriorizando a nova vida que nós recebemos pela fé. A vida que nós recebemos pela morte de Jesus. Por isso, queridos e amados irmãos e irmãs na fé, que Deus fortaleça a nossa fé. E nos dê uma correta compreensão da obra de Jesus, da obra de Deus, por meio do seu Filho, o Filho do homem. Amém.